0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Nápoles do Zardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Uma palavra acerca de identidade. E eu inicio essa, essa mensagem perguntando para você quem é você. Quem é você? Se eu perguntasse individualmente, você saberia me dizer quem é você? Como é que você reagiria? Shakespeare, ele escreveu uma peça teatral, intitulada por Hamlet, a qual ele entra num questionamento existencial e ele pergunta, ser ou não ser? Eis a questão. Você já ouviu falar? A gente já sabe que é ser, né? temos que ser, mas a, a, o questionamento que a gente é indagado aqui essa noite é, e aí, o que eu sou? Eu tenho que ser, mas e aí? O que sou eu? Quem é você? Vamos fazer um experimento aqui. Quem é você? Você sabe o que eu vou me dizer, quem é o senhor? Se eu te pergunto quem é você, você me responde? Você é você. Quem é você? Rodrigo, a imagem e semelhança de Deus. Rodrigo, se você me pergunta quem eu sou, e eu te disser que eu sou o Jair, e ele me diz que ele é o Rodrigo somente, ele está dizendo que ele é o que está escrito no RG dele, no nome do RG dele. Se eu te pergunto quem você é, você fala, não, eu sou o Elias, eu não sei do que, que o irmão Elias trabalha, mas eu sou Elias eu sou carpinteiro. Um exemplo. Amém? Não, Elias é seu nome, que sua mãe te batizou, e carpinteiro é sua profissão. É sua profissão. Isso não, não, o que você faz não diz quem você é. O que está escrito no seu RG não diz quem você é. Mas e aí? Quem sou eu? Quem somos nós? A imagem e semelhança de Deus? Será que nós podemos encher a boca e dizer isso? Porque nos dias de hoje tem muita pessoa ainda que se acha o que faz, se acha o que tem, se acha ser do que vive. Mas Deus põe nos nossos corações, Ele vem falar conosco aqui que você é além disso. Você é além do que você faz. Você é além do que está escrito no seu RG. Você é além do que os olhos humanos contemplam. Você é além do que as pessoas, do que o que as pessoas dizem a seu respeito. Você é além do que aquilo que você faz. Você é além. Olha só, para gente ser respaldado pela palavra. Vem comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 64. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra, Isaías ele foi uma pessoa que teve um profeta e ele teve uma vida impactada por Deus em um nível profundo. E ele logo no seu ministério, se você vai ler o livro de Isaías, ali depois do capítulo 4 a seguir, ele tem um encontro pessoal com Deus. Ele tem um encontro, e nesse encontro, quando ele se encontra com Deus, ele tem a si revelado quem ele era. Porque não tem como nós, nós recorrermos a essa pergunta de quem somos nós e ficarmos indagando quem sou eu, quem sou eu. E é uma pergunta muito recorrente na, na mocidade, na adolescência, na juventude. Fica aquilo, e aí, o que, que eu sou, o que, que eu vou fazer da vida? E Isaías, ele entra nesse questionamento e ele tem a resposta trazida da parte de Deus a partir do momento que ele encontra com Deus, no início do livro de Isaías, por volta ali do capítulo 6, do 4 ao 6, e aí ele fala, ele encontra Deus, ele tem uma visão onde ele vê Deus, vê os anjos, e ele fala, ai de mim, que sou pecador habito no meio do povo de lábios impuros. E a primeira constatação de Isaías, ao, ao conhecer quem é Deus, é encontrar com Deus, a testemunhar Deus face a face, é reconhecer nele quem ele era. Entender nele quem ele era. Ele fala, ai de mim que sou pecador. E aí o mesmo Isaías, no capítulo 64, ele testifica... Com um outro ponto de vista, mas com o mesmo entendimento, no versículo de número 8, ele fala assim: Agora, porém, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro, e tu, nosso oleiro, e nós todos somos trabalhos de, tua mão, de tuas mãos. Amém? Amém? Isaías, ele aponta para nós aqui, ele fala: Olha, tu és nosso Pai, e nós somos. E nós somos, vamos juntos, nós somos barro. Não há uma outra definição a qual Isaías, ele coloque a, a conotação de impureza, de ser pecador, de ser é, miserável, se não na condição do barro. E ele adquire, ele reúne todas essas condições, eu acho que, por conta da experiência particular e pessoal dele, ele fala, olha, eu vivenciei, eu confrontei, fui confrontado e minha consciência me diz que eu não passo de barro. E você há de conver comigo. Se houver a Terceira Guerra Mundial, o grande motivo da Terceira Guerra Mundial vai ser porque eles, os Estados Unidos vão invadir o Iraque por causa do barro. Amém? Vai ser por isso? Estados Unidos está querendo pegar o barro lá do Iraque. Porque tem muito valor. Hã? Não. Não vai haver uma guerra por causa do barro. Ninguém. Você não vai ver a briga de vizinhos porque o barro do meu vizinho é mais bonito que o meu. Não tem. Não tem valor. Estava lembrando lá em casa, agora à tarde, você lembra uma vez que a gente desceu ali aquele breaco da Vila Formosa, ele pegar argila, barraiada. não tem valor, ninguém. ninguém tá nem aí. É uma coisa sem. Mas Isaías ele entende, porque ele é confrontado, e se nós queremos realmente saber quem nós somos, não há outro lugar senão na presença de Deus. E você não vai atestar nada diferente a não ser compreender que você é barro. Que você é pobre, cego, nu, pecador. E aí logo se eu te pergunto agora mais uma vez quem é você, você vai me dizer, você tem que ter essa consciência. Eu sou o Barro. Eu sou o Rodrigo de Barro. Eu sou o Jair Júnior de Barro. Eu sou o Ângelo de Barro. Barro. Quem é você, meu irmão? Você é? Porque nós, de nós mesmos, não podemos nada. Nosso valor ele está inteiramente ligado nas mãos daquele que pode fazer uma obra nas nossas vidas. Você, de si mesmo, não tem valor. Nós, de nós mesmos, não encontramos valor em nós mesmos. Quando a gente vê falar sobre o barro, ele é encontrado em lugares sujos, ele é um, uma coisa suja, impura, desvalorizada e muitas vezes até com odor ruim, cheiro ruim, pedida, vamos dizer assim. Tenta compreender como é que Deus revela isso para um homem e ele tem um discernimento de quem ele é perante Deus. E ele fala, olha, eu sou sujo, eu sou impuro, eu sou fedido. Porque a minha natureza perante Deus, ela tem essas características. A nossa natureza enquanto homem, enquanto ser humano, ela tem essas características. É uma característica impura, pecadora. Isso está intrinsecamente ligado na natureza carnal, adâmica que nós temos de nós mesmos. Outra característica que nós temos no barro. E ainda que ele adquira algum valor, por exemplo, seja moldado, e você adquira algum, ele é frágil. Amém? Ele é frágil. O tijolo, ele é moldado a partir de barro. E você está carregando um tijolo. Você derruba o tijolo, o que, é que ele acontece? Quebra precisa muita coisa, não. Um, um esbarrãozinho de leve vai lascar, vai trincar, vai rachar, vai perder o seu valor, vai perder a sua utilidade, porque a obra feita a partir do barro, ela é frágil. Ela é sem valor a princípio, e ainda que encontre um uso, e encontre algum valor, ela ainda é matéria do barro e frágil. E e em virtude disso, por isso, a gente encontra tantas pessoas machucadas, feridas no meio da igreja, pessoas que estão com cicatrizes profundas, com dores latentes, não porque foram feridas no meio, no seio da igreja, mas muitas vezes feridas lá fora. E vem para a igreja, vem buscar algo da parte de Deus e encontra aqui o oleiro e é ele quem pode curar as suas rachaduras e se necessário por te quebrar, te remoldar, te refazer e te dar um novo propósito, te dar um novo sentido, porque Deus é ele quem faz isso, mas antes de mais nada para a gente entender, a gente tem que saber quem nós somos em Deus, porque não tem condições de você se colocar na mão do oleiro se você não sabe quem você é. Nós estamos aqui pregando essa noite. Dizendo que da parte de Deus, Isaías teve a revelação de que nós somos barro. E você se acha um minério de estanho, sei lá. Acha um, uma pedra de ouro. Se acha a pipita mais valiosa que tem. Deus está dizendo aqui essa noite, olha. Ele pode fazer algo valioso. Ele pode fazer algo grande, um vaso de honra. Ele pode te colocar num lugar de, de destaque. Mas não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça quais são, as, quais são as suas propriedades fundamentais. Não se esqueça que é Ele quem pode fazer de você aquilo que você é. Deus está dizendo aqui, essa noite, que, ó, não interessa o que você tem. Não interessa o que você conquistou. Não interessa o que você faz bem. Você é barro. O pastor é barro. A irmã é barro. A irmã é barro. Sabe qual é a diferença de um barro para outro barro? É que uns entendem e aplicam na sua vida que são barros. E tem tanta pessoas, tantas pessoas nos dias de hoje que se travestiram de tal forma naquilo que são e deturparam tanto a imagem daquilo que são. E se acham ser mediante aquilo que tem, acham que são porque tem, acham que são porque fazem, acham que são porque, não sei, estão à frente. E eu quero te dizer aqui essa noite: você é porque Deus te colocou onde você está. E a partir do momento que você esquece disso. Quer dizer que você está rachado. Você perdeu o seu valor, perdeu o seu propósito. E se você não se lembrar de quem você é, você vai perder logo, logo a sua utilidade. Nós somos barro. E enquanto barro, nós vamos prosperar na mão do oleiro. Porque o oleiro não tem utilidade para fazer obra a partir de bronze, a partir de, de, de prata a roda do Oleiro serve para malear o barro Eu não sei qual que é o ponto que você tem se colocado diante de Deus mas Deus está aqui essa noite dizendo eu quero tratar a sua saúde existencial eu quero tratar curar a sua saúde existencial eu quero fazer com que você compreenda e que você pare de chegar diante de Deus. Como alguém que você se fantasia ser e chegue diante de Deus como quem você é de fato e verdade. Porque enquanto nós acharmos que somos, somos aquilo que nós não somos, aquilo que nós fazemos quando nós estamos lá fora, aquilo que nós achamos ser, achamos estar quando estamos lá fora, enquanto for assim, Deus não pode operar. Porque a gente vai estar se soberbecendo, achando que temos alguma valia, que temos algum, alguma utilidade, que temos algum poderio, sendo que tudo advém é das mãos do Criador. Todo o poder que nos é dado, a respiração que você levanta hoje cedo e ao acordar você puxa ela, foi Deus que te deu. Sabe? Eu, quando a gente fala sobre essa questão de fragilidade. Tem uma passagem no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 3 ao 5, ali, na qual deu, o, o apóstolo Paulo, quando envia essa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele está tratando com uma igreja ali, nesse momento, que já está estruturada, já está curada, está crescendo na fé. E ele fala para aquele povo: olha, vocês vivem pela graça, é a graça de Deus que sustenta. E antigamente, Antigamente, quando vocês não eram povo de Deus, quando vocês estavam perdidos e não, não tinham encontrado, vamos é, colocar um parênteses aqui para, para a gente adequar em cima do que a gente está falando, vocês não tinham encontrado oleiro. Quando vocês ainda não eram só gentis, vocês eram merecedores, sabe do que? De toda a ira de Deus. Então, o que, que Paulo está dizendo? Que nós, enquanto. Homens de natureza humana, enquanto seres humanos de natureza adâmica, nós somos merecedores de toda a ira de Deus. Nós não merecemos nada. Você entende isso? E isso me faz pensar: nós estamos no meio de uma pandemia, Covid. E. teve um pastor que me fez refletir sobre isso. E ele fala que, como que nós podemos dizer que nós somos merecedores de não pegar uma doença como essa? Aonde? Quem aqui já teve dengue? Dengue. Vou te falar, meu irmão. Peguei duas vezes. Achei que eu ia morrer. <risos> Misericórdia. Mosquitinho. Nem sei de onde que veio, para onde foi se eu matei, se eu não matei. deu uma ferroadinha, final do ano, virada do ano, a última vez. Passei, fui um, um, para a ceia na igreja, passar a virada. Olhei, cantei duas músicas no, no culto, falei pra cá, falei, isso é bem. Já tinha, era a segunda vez que eu tinha feito. Não, não valendo nada, um tinha assim. Agora nós estamos enfrentando uma pandemia, uma doença invisível. A gente não tem como rastrear, estamos todos aí mascarados, tentando nos privar e nos manter é, o mais ileso possível, mas é só Deus que sabe. É só Ele quem guarda. É Ele quem guarda, é Ele quem sustenta. É a graça dEle que te permite estar aqui hoje. É a graça. Porque eu e você somos barro. Eu não posso, você não pode. A irmã que está na portaria não pode. Mas Deus pode. A graça de Deus que nos sustenta. Não é mérito que você tem. Não é mérito que eu tenho. Não é o estudo que o irmão tem. Não é a graduação que o outro tem. Não é o talento musical que o outro tem. Não é a desenvoltura na palavra que o outro tem, não. É a graça porque nós todos somos barros. A, diferente, a diferença é que enquanto os uns são barros e compreendem que são barros, eles antes se dispõem para estar nas mãos do oleiro, antes são lapidados, antes são transformados, antes ganham propósito e antes ganham serbentia. Quanto antes nós nos colocamos nas mãos de Deus, antes ele tem propósito para mim, ele tem como me fazer merecedor de estar diante dele. Porque a graça, ela é o favor imerecido, nós não somos merecedores, em modo algum. Eu não mereço a graça. Você não merece a graça. Mas ela nos abraça, nos envolve, nos acolhe e nos faz alcançar em Cristo tudo aquilo que ele tem planejado para cada um de nós. É ele que faz, é ele quem nos alcança. E aí ele fala para aquele povo de Efésios, olha vocês de vocês mesmos não são merecedores. E aí a gente chega aqui e muitas vezes acha que a gente merece alguma coisa. A gente acha que porque, porque sei lá, estou na igreja já há tanto tempo, eu mereço tal coisa, sou cristão há tanto tempo, eu mereço tal coisa. Não, entendamos, você é barro, eu sou barro, somos barro. A igreja quando compreende esse propósito, ela vai toda para a olaria do Senhor Jesus. E lá ela é moldada. Ela é transformada. Ela é colocada na posição de destaque, na posição de honra, na posição de serventia, na posição de utilidade. E é isso que Deus tem para mim, para você, você ser barro. Você ser transformado, você ser usado, você ser um utensílio nas mãos de Deus. Eu não sei para que área ele vai designar que você venha a ser, o que você vai ser, mas ele sabe aonde é que ele vai se transformar, por onde ele vai te moldar, aonde ele vai te colocar, mas ele vai te colocar num lugar ao qual você não deve se esquecer. Você é válido. Não se esqueça disso, irmãos. Porque o processo inicial, é a gente entender que o problema não está no que os outros fazem com a gente. Ah, eu sou frágil, o fulano falou comigo tal, 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 tal. E me machucou assim, assim, assim. Pastor, com todo respeito, se eu te chamar de careca, o senhor fica ofendido? Você fica ofendida por ele? Porque a ofensa, ela não está naquele que ouve. A ofensa não está naquele que está escutando. Aprende isso. A ofensa não está naquele que ouve. O que você pode ouvir e não se ofender. Mas a ofensa está, a dificuldade está a partir do momento do que eu vou fazer com aquilo que estão falando para mim. A sua reação mediante a ação é o que vai caracterizar a ofensa. Se você me chamar de barrigudo, que eu estou barrigudo, você não vai me ofender. Não vai. Mas, tem gente que vai. E eu quero te dizer o seguinte. Aprenda a se curar em Cristo, entendendo que a ofensa, ela tem poder na sua vida. A partir do momento que você aceita ela, e você tenta revidar ela, tenta dar vazão para ela, dar espaço para aquilo na sua vida. E isso vai te ferir, isso vai te machucar. E Deus fala: olha, você é barro. Pode ser um barro barrigudinho, mas é um barro. Você pode ser o um barro careca, mas é um barro. E eu tô ficando careca também, tô cabeludo aqui. Vou aproveitar um pouco ainda dos que tem, porque senão daqui a pouco eu e eu tenho que ficar igual o pastor ali. Meu irmão já tá igual o pastor. Irmãos, a finalidade é entendermos quem somos nós. E no início do culto, eu te perguntei, quem é você? O funcionário, falou, eu sou eu. O pastor falou, olha, eu sou o Rodrigo. Servo, filho do Deus vivo? Servo do Deus vivo? Imagem do Deus vivo. E eu pergunto para você agora, para a gente encerrar. Quem é você? Quem é você? Barro. Barro. E aí o senhor pode te moldar para ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Quando você entende que você é barro, você vai parar na olaria de Deus e ele vai te transformar, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Nós somos barro ele é o oleiro e ele pode te transformar. Ele pode, ele quer, ele está disponível. O que falta é nós termos disponibilidade e querermos encontrar nele o oleiro que pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a sua história. Ele pode. E Ele está disponível para isso. E para muito mais. Basta você querer. Basta você querer dar o primeiro passo. Basta você querer ser transformado. Coloque-se na mão de Deus. Deixe Ele te recaracterizar. Deixe Ele te reconfigurar. Deixe Ele te amassar, meu irmão. Mas eu quero te dizer. Ele vai te colocar aonde Ele sonhou que você esteja.